0: Bienvenidos al podcast Arrecife Tiburón. Hola tiburones, ¿cómo están? Yo me encuentro súper bien el día de hoy. Eh, sean bienvenidos a Arrecife Tiburón. Hoy es 13 de marzo de 2021. Tenemos un clima tranquilo, está soleado, pero no hay este, un excesivo calor. Eh, es pasable, nada que una buena coquita y tomar carne. Pero bueno, este, vamos a comenzar con el podcast del día de hoy, titulado ¿A dónde me dirijo? Donde hablaremos de nuestro proceso en la universidad, las preguntas que nos genera esta y todas las interrogantes y inseguridades que podemos llegar a tener. Vamos a tener una plática entre nosotros en la cual el orientador Misael, igual proporcionará su experiencia. Pero bueno, ya sin nada más que agregar, les doy la palabra al orientador Misael.
1: Hola Fausto, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar a todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Eh, como bien mencionas, este proceso de elección de carrera es un proceso en el cual pues, eh, están involucrados muchos, muchos factores. ¿no? Eh, sin embargo, pues, como, como mencionabas, es algo que pues, ahora, en este momento, está está pues eh, afectando de alguna manera a, a todos nuestros compañeros que se encuentran en el último semestre de la PrEP. Y pues eh, si normalmente es una situación en la cual pues es una toma de decisiones, ahorita que estamos en estas nuevas modalidades, que estamos atravesando una situación complicada, pues eh, probablemente haya una mayor... Eh, dificultad para poder elegir esta, estas decisiones que van a impactar por el resto de nuestras vidas. Entonces el tema de hacia dónde me dirijo nos va a impulsar, nos va a poder esclarecer un poquito todo aquello que a lo mejor y nos queda duda, a lo mejor y nos genera confusión y, y esperamos que de alguna manera con base en esto podamos ir ayudando a algunas personas que tal vez todavía tengan ciertas dudas. Entonces, eh, para comenzar con la sección del día de hoy de Chisnecito, nos acompaña Yaret. Yaret, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, tiburones. Me presento, soy Jared. Ya habían escuchado antes, pero esta vez en una sección distinta. Excelente, Jared. Te agradecemos mucho tu participación, tu valiosa participación el día de hoy. Estoy seguro que tu experiencia servirá de mucha
1: ayuda para todos aquellos que nos puedan estar escuchando. También se encuentra con nosotros Miranda. Miranda, ¿cómo estás?
3: Hola, hola a todos. Eh, pues estoy muy, muy contenta y muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes Y compartir este espacio para platicar sobre algo tan importante Como, como le es, por ejemplo, por ahora Para nosotros el, el ya elegir una carrera Porque probablemente se lo que haremos toda nuestra
1: Excelente, Miranda, cabe resaltar que Ustedes tres, que son los que estamos Vida en este podcast platicando Se encuentran as, ante esta eh, difícil decisión, ¿no? Am, los tres están... En sexto semestre, ¿es eso correcto?
4: Sí,
3: los, los tres estamos en, en sexto semestre, ya estamos a literalmente un paso de que la prepa y pues sí, nos, nos surgen demasiadas
4: dudas.
1: Muy bien, Miranda, pues muchas gracias. Eh, sí, efectivamente, como mencionas, no hay muchas dudas en relación a esta elección de carrera, es algo que probablemente vamos a realizar el resto de su vida. Y probablemente no, no, hay hay una, hay una historia muy, muy interesante también que han mencionado algunas personas, eh, algunos exponentes dentro de, la, de las cuestiones de conferencias que mencionan que a veces hay que tirar la vaca, ¿no? Hay que tirar la vaca y, y hablan de los títulos universitarios y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema de otro, de otro, de otro podcast que probablemente podríamos implementar. Sin embargo, la elección de carrera que vamos a elegir ahorita pues es algo importante, es algo, que es algo a lo cual vamos a invertir cuánto. 3-4 años dependiendo de la modalidad, dependiendo de, de, de qué carrera desean estudiar, si desean estudiar medicina sería pues un poquito más tiempo, hay algunas carreras que duran un poquito menos, eh, dependen de muchos factores. ¿no? Entonces es una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que ustedes van a estar implementando y lo mejor, lo ideal sería poder tener una correcta elección de el, el toma de decisiones en a esto, ¿no? entonces vamos a empezar vamos a iniciar con este con este podcast con el chismecito y partimos desde la premisa de eh, la, la posible eh, situación que han estado enfrentando en la elección de carrera ¿dónde empieza esto? muy probablemente en el quinto semestre ¿no? cuando ustedes eligen eh, pues eh, seleccionar una optativa ¿cómo fue este proceso para ustedes? cuéntame
2: Mire, principalmente la elección mi optativa ya estaba pensado porque a mí me gustaba, bueno, me gusta la carrera que elegí por lo tanto, primeramente quise probar una optativa distinta para saber si hay otra carrera que me pudiera gustar en este caso medicina entonces yo elegí la optativa de anatomía para ver qué tal me gustaba si podía aprender igual porque anatomía le cae de anillo al dedo a lo que es la carrera de medicina pero para elegir mi optativa Primeramente investigué de qué trata mi carrera y de ahí surgió la elección. Ya, ya, ya. Sí,
1: definitivamente la elección de la, de la optativa en una primera instancia, pues se ve influida en gran medida en lo que vamos a ir estudiando, ¿no? En lo que les interesa más adelante. Hay algunos que, eh, pues por las condiciones de la preparatoria, pues no encuentran una optativa ideal para lo que pretenden estudiar. Sin embargo, pues pueden hacer una elección, ¿no? Entonces, en el caso de Yaret, ¿ya tenías claro antes de la tu objetivo qué carrera tenías eh, la intención de estudiar, no? Sí, así es. Perfecto. ¿Alguien que no lo tuviera claro para eso entonces, chicos? ¿Miranda? ¿Fausto?
3: Yo aún no lo tengo claro. Sinceramente, la la, la carrera que voy a tomar en vida, es solo porque no quiero, perder, es, no quiero perder tiempo. Y fue como mi tercera opción. Entonces, siempre he pasado de, no sé, por ejemplo al principio igual, esto igual que Jared quería estudiar medicina y que luego me empezó a llamar lo que fue psicología, algo de psicología mundial, ¿eh? o de psicología o sea me iba como que a cosas tal vez un poco relacionadas, nunca fue como, como que me sentara y que esto es lo que quiero hacer o tal vez no, el resto de mi vida, entonces pues sí, sigo con, con esa duda de qué es lo que quiero de verdad,
1: claro es una duda que muy probablemente aun cuando ya tengamos la elección pues, eh, seleccionada, aún surge en nosotros. ¿Por qué? Porque, pues como les comento, ¿no? Es una, es una elección que, pues, es muy importante para nosotros. Entonces, eh, pues, eh, como comentas, mira, tal vez ya incluso en estos, en estos momentos todavía no me queda muy claro, pero cuénteme, ¿cuáles fueron como que los criterios para poder elegir su carrera? O sea, ¿en qué se basaron para poder decir, esta carrera me interesa, esta carrera no me interesa, eh, ¿qué, qué, qué, qué opciones tengo, qué fue lo que fueron realizando para poder esclarecer todas esas ideas.
2: Primero pensé, o bien concreté mis ideas en lo que soy bueno, y de ahí dije, vamos a especializar una carrera en la que este asimile, y de ahí fue surgiendo las carreras y elegí la que más me gusta. De hecho, casualmente, la carrera que me gusta en la escuela en la preparatoria más bien, hay una optativa de ello, entonces dije, me cae de perla.
1: Ok, ok, excelente. Básicamente fue el, con base en el gusto, ¿no? Lo que me llama la atención, a partir de eso lo investigo, lo, lo, lo sondeo, lo voy vigilando, lo voy monitoreando para saber si lo que tengo a mi alcance puede servir en función de poder eh, tomar más adelante mi, mi, mi elección. Fausto Miranda, ¿cuáles fueron sus criterios para poder eh, tomar esas decisiones? En mi caso,
0: yo no lo tenía muy claro igual que Miranda, porque hubo un momento en el cual yo quería estudiar odontología, Ajá. porque no lo sé, <risa> pero mi hermano mayor me dio una plática y me dijo, la carrera, pues al final nada no más es tres años más de escuela, piensa dónde quieres trabajar, cómo te ves, de aquí a cinco años, ¿dónde quieres trabajar? ¿Qué quieres hacer en tu trabajo? Y en base a eso trazas una ruta para llegar a ese puesto, a ese trabajo. Una carrera y una maestría o algo. Entonces, yo me guié y traje mi ruta de que trabajar haciendo pues negocios, exportando, importando. Y fue ahí que me decanté por la carrera de negocios internacionales. Y pues esa carrera tiene varias materias dentro de ella, como pues administración, contabilidad, marketing. Y como en la prepa casualmente hay esas optativas de principios de administración y principios de economía, pues como diría Jared, me cayó de perros.
1: Perfecto. Me parece muy interesante lo que, menciona tu, lo que te mencionó tu hermano, ¿no? ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves ya en un puesto de trabajo? cómo te gustaría sobre todo poder estar desempeñando ¿no? Estoy teniendo en cuenta de que, al final de cuentas, me ha tocado observar, y no sé ustedes cómo lo vean, personas que no se sienten a gusto en su puesto de trabajo, y no necesariamente, tal vez, por la situación económica tal vez que estamos atravesando, que pues, como sabemos, hay muchos, muchos empleos que pues, no, no tienen la remuneración económica que, que se esperaría, eh, pero va más allá de eso, ¿no? Simplemente el hecho de, de que se le conoce como vocación, ¿no? Que realmente no, no es algo que nos, nos interese, que nos llame la atención, que nos agrade hacer día a día. Entonces, eh, lo que comenta tu hermano es, es, es muy importante, ¿no? ¿Cómo te ves en, en cinco años trabajando? ¿Lo estarías disfrutando? ¿No lo estarías disfrutando? ¿Qué es lo que pasaría con cada uno de, de tus elecciones, no? Miranda, ¿cómo fue tu, tu proceso en contra de esto?
3: Pues, como... Pues, oh fue algo bastante difícil la verdad porque porque pues nunca nunca estuve como que 100% segura de lo que, lo, lo que quiero y no sé por ejemplo mi yo siempre le, le digo a mi mamá que oye es que neta no sé qué estudiar no sé qué es lo que quiero y ya ella se siente y me dice mira este tú eres buena en tal cosa eres una en tal cosa y tal cosa en tal cosa entonces encuentra carreras que tú crees que ahorita están pegando y que en, tal vez 20 años le estén pegando y que sepas que es algo que te pueda generar y que sepas que pues es algo que, te, que de verdad te gusta, que te apasiona. Entonces, así eh, pues, como, como dato curioso, pues, terminé escogiendo fue pues, turismo porque de una u otra manera está relacionado con cosas a los idiomas y yo soy muy buena en los idiomas. Entonces, la verdad es que sí fue algo bastante, bastante complicado y no sé, o sea, tal vez después de, de turismo, igual, sea igual que me Mediante, estudiar negocios internacionales como tipo complemento.
1: Claro, y muy probablemente, aún cuando ya tengamos, como les comentaba, elegida al 100% la carrera, y ya estamos empezando, ya estemos iniciando, eh, surgirá esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que comentábamos al inicio de esta planificación del podcast, la cual es estar eligiendo la carrera y escuela correcta me acuerdo que en, en, en unos hace unos días eh, pues, eh, como saben al, al ser orientador tengo contacto con todos los alumnos entonces eh, al, hace unos días me preguntaban algunos alumnos ¿no? eh, maestro y si yo me tengo que ir de viaje o sea tengo que estudiar no acá en Mérida mi carrera no está acá en Mérida tengo que irme a a la Ciudad de México tengo que irme a Guadalajara tengo que irme a Monterrey son pues los lugares en donde pues hay mayor eh, pues eh Estatus o mayor eh, Una mayor calidad Educativa En cuanto a, a, a las carreras que yo En las cuales yo estoy interesado Pues ahí viene otra Otra cuestión ¿no? ¿Cómo elegir la La escuela adecuada? Eh, ¿cómo, cuál, ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis proyectos? Y también saber si esa, esa escuela Mi escuela que, que tengo pensado Va a ir en función de todo esto ¿no? Entonces estos estas preguntas Muy probablemente vayan a ir eh, surgiendo a lo largo del tiempo y pues vamos a, vamos a estar impactando, ¿no? Eh, sin embargo, pues una vez que ya ya tengo, pues ahora, ahora sí que medio elegido o, o al 100% elegido que es lo que deseo estudiar, surge otra pregunta, ¿no? ¿Seré capaz de lograr entrar a la universidad? ¿Se han preguntado esto últimamente, chicos?
0: Yo sí me lo he preguntado, pero igual... Teniendo una plática con mi hermano me dijo Tú no eras capaz ni para terminar la prepa Ni para terminar la primaria Ni para terminar el gimnasio. Vas a ser capaz cuando te, te metas Y lo intentes Hasta que no lo intentes y no estés ahí No vas a ser capaz Porque si tú hablas con una persona que te va a entrar a prepa Y te pregunta ¿Soy capaz? Actualmente con los conocimientos que tienes no eres capaz No te puedo poner un examen que te diga Con este examen paso la prepa Porque no lo vas a hacer No tienes lo aprendido Entonces esa charla como que me motivó a entrar y decir, bueno, pues lo voy a intentar. No, lo voy a intentar y lo voy a lograr para ser capaz de terminar mi carrera y poder ser un egresado.
1: Claro, efectivamente, son no hay, hay ocasiones, y, y bien lo dice eh, Seneca, eh, eh, hay ocasiones en las que sufrimos más en la fantasía que en la realidad. Nos podemos imaginar posibles posibles eh, situaciones, eh, como diría eh, Doctor Strange, ¿no? 14 millones de universos en los cuales no entramos a la universidad y bien solamente uno es en donde entramos ¿no? que realmente no, no necesariamente tiene que ser así no hay veces en los que eh, lo, lo sobrepensamos y esto puede afectar en gran medida no eh, retomando lo que mencionábamos hace un momento sobre la elección de la carrera sobre esta pregunta tan importante eh, que precede al, al hecho de poder entrar eh, bien lo mencionaba tanto Miranda como Fausto hace un momento, que es la importancia de dos factores relevantes. Uno es, eh, son los intereses, los intereses que podemos estar generando. ¿Qué es a lo que nosotros nos podríamos incluso realizar sin tal vez prestar tanta atención a la cuestión económica? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer sin la necesidad de incluso una paga, ¿no? Obviamente no vamos a vivir solamente de aplausos ¿no? y, de, y, de, y de que también hagamos nuestro trabajo. También necesitamos la remuneración económica. Pero eso es, queda en, 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 en un término más adelante. ¿no? En primera instancia algo que yo pueda realizar, que de verdad me apasione, que sea mi vocación y que yo disfrute realizar. ¿Por qué? Porque eso muy probablemente me va a motivar para que yo vaya creciendo poco a poco. Y el otro factor importante son las aptitudes. ¿Para qué soy bueno? ¿En qué me destaco? Según mi personalidad, ¿qué puedo realizar? ¿no? Si por ejemplo yo soy una persona muy extrovertida que le encanta estar hablando, que le encanta estar diciendo su punto de vista y todo esto, me puedo dirigir hacia carreras que engloben esto. Si me encanta, por ejemplo las cuestiones de las computadoras, de programar eh, paquetes, de programar computadoras, de programar eh, celulares, etc. Todas las cuestiones tecnológicas. Me puedo ir hacia esa área, si me encanta la anatomía humana, la bioquímica, la biología y toda esta cuestión de la, de, del cuerpo humano Me puedo ir para ciencias de, de la salud, de, de, de medicina, etcétera, etc. ¿no? Entonces, tener en cuenta estos dos factores tan relevantes nos va a ayudar muchísimo a poder encontrar un sentido a la elección de carrera Y a poder de alguna manera ir visualizando qué es lo que podemos hacer algo muy importante también, chicos, son las tendencias que mencionaban hace un momento, ¿no? eh, Yo ahí sí les eh, recomendaría, de alguna manera, poder tener en cuenta muy bien quiénes son ustedes, cuáles son sus características de personalidad, y, y para eso, obviamente, hay muchas estrategias, hay muchas técnicas que pueden ir utilizando, desde test, eh, pláticas, desde incluso consultar a un especialista en la, en la toma de elección vocacional. Para poder esclarecer qué es lo que a ustedes les interesa ¿Por qué? Porque al final de cuentas como les comento Los intereses van a cumplir, cumplir como un valor muy importante al momento de tomar esta elección ¿no? Y pues a partir de esto poder elegir algo que vaya relacionado con lo que yo soy lo Que me gusta ser y con mis características de personalidad Entonces Pasando a, a, a lo que mencionábamos Hace un momento De, la, de ser capaces de lograr a la, a Entrar a la carrera ¿Alguien de ustedes, a, de los que se encuentran aquí Necesitan presentar un examen de admisión Para su carrera?
3: Sí, creo que, de hecho creo que los tres Necesitamos o vamos a presentar Examen para para nuestras carreras Si no me equivoco
1: Perfecto Miranda, ¿Cómo te has estado preparando para ello?
3: Pues en lo personal Muchos amigos que, que pues el año pasado Presentaron examen para, para para entrar a la universidad, como que guías para para saber o para tener una idea de qué es lo que va a ver. Y pronto voy a entrar a asesoría para ya como que reforzo
1: Perfecto, entonces en, en, en conclusión serían las propiedades que próximamente vas a tener y el apoyo de tus compañeros y la experiencia de ellos, ¿no?
3: Efectivamente.
1: Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo se está preparando Yaret para su, para entrar a su, a su universidad?
2: Pues básicamente lo mismo que Miranda con mis cursos propedéuticos y claramente que esté la confianza en mí porque no es la primera vez que voy a presentar para la guardia entonces llevo así como que una pequeña espinita en, en el corazón que deseo quitar. Entonces sí, me estoy preparando muy bien para esto, también la emisión porque lo quiero lograr.
1: Ok, perfecto. Sí, ¿no? Entonces hay, hay como que variaciones o varias cosas implicadas en todo esto, ¿no? El hecho de que tengamos que presentar un examen para poder entrar a la universidad Igual se vuelve un factor de, de estrés, ¿no? Que eh, he escuchado por ahí algunos, algunos comentarios de que el estrés es malo es negativo No es tan malo ni tan negativo, ¿no? El estrés nos motiva y nos orilla a poder realizar las cosas que queremos hacer Entonces en grados... Eh, estables en grados eh, que podamos controlar tal vez el estrés nos puede servir muchísimo a poder lograr nuestros objetivos teniendo en cuenta de que ahorita no solamente están en propedéuticos tal vez también están terminando la, lo, los últimos el último semestre de la preparatoria no ¿cómo han logrado combinar ambas cosas?
3: la verdad es que ha sido un proceso muy muy difícil, pero no sé, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos, eh, no sé, por ejemplo, nuestro maestro de matemáticas nos está ayudando a reforzar temas que, que pues ya deberíamos de saber, pero por una u otra, no, todavía no lo tenemos claro. Pues sí, sí, sí es bastante difícil porque estamos enfocados en terminar bien la prueba y luego estamos enfocados en de verdad querer estar en... en entonces, sí, ha sido bastante difícil,
2: al menos en lo personal. Y bueno, pues prácticamente eh, en, en el caso de Miran no fue porque el profe de matemáticas lo está escuchando. Y bueno, yo pues mantengo organizado mis tiempos porque es un consejo que nuestro querido rector nos dio en el, el podcast anterior. Entonces, mantengo organizado mis tiempos para poder seguir. Incluso ya tuve que dejar algunas cosas. Por ejemplo, cuando tenía el tiempo libre era jugar pero ya no lo hago por debido a que estoy muy ocupado en tiempo.
1: Ya veo, ya veo. Tener un, 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 un horario, ¿no? Un horario asignado para cada una de las cosas que vamos a ir realizando. Creo que al final de cuentas incluso el, el, el espacio que puede quedar para, para el juego puede, pues, puede ser igual funcional, ¿no? Pues para distraer un poquito la mente. En el sentido de que eh, puede haber espacio para todo lo que queramos realizar, ¿no? Es únicamente acomodar los tiempos. Creo que a veces eh, cuando nos dedicamos o sea, a jugar este, de videojuegos o, o algún deporte o algo así que Nos perjudica más el hecho de que a veces cuando iniciamos nos cuesta mucho trabajo poder detenernos ¿no? Entonces eh, tener un horario asignado para cada, cada cosa puede ser muy 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 importante Fausto, ¿tú qué tal? ¿Cómo te has estado organizando para todo esto?
0: Pues... En el de mis compañeros, yo no voy a presentar un examen, yo me accederé a la Universidad de la, de la Prepa. Entonces, no estoy tomando cursos propiedadísticos, pero sí me organicé como, como jared y dividí mis tiempos durante el día. Entonces, a la mañana tengo las clases, al finalizar las clases me dedico a hacer tarea y ya después me dedico a comer, a estudiar un poco, salgo hacer ejercicio. Y en la noche ya es pues, un momento de de desestrés en el cual me pongo a, a jugar videojuegos con un amigo o pongo a ver una película ella me ha acoplado bastante bien a la virtualidad pero igual necesito regresar a, a lo presencial y más para la universidad
1: claro claro como les comento ¿no? tal vez igual dejar un espacio de nuestro tiempo para poder tener actividades recreativas puede ayudarnos también a esclarecer algunas, algunas cuestiones ¿no? entonces este pues es el proceso que la mayoría de las personas van a ir involucrándose para poder eh, pues, tomar una, una correcta elección en la carrera. Algo que les mencionaba hace un momento era la cuestión de las tendencias. Las tendencias nos hacemos referencia a lo que posiblemente en este momento pueda estar pegando más para poder estudiar. Hay una serie, eh, y me imagino que la habrán visto en la materia de orientación vocacional, en, en, en el cuarto semestre hay una serie de cuestiones que eh, pues al, de alguna manera intervienen en la elección y la toma de decisiones para la, la cuestión de la carrera está la cuestión familiar los intereses internos o intrínsecos, los intereses externos o lo de lo que nos rodea entre ellos lo que les mencionaba de las tendencias no tal vez estudiar ahorita. De, debido a todo lo que está ocurriendo, a la modalidad virtual En donde pues todo es, eh, de alguna manera, eh, lo tenemos que ir comunicando Ahorita estamos haciendo un programa para poder comunicarnos con los demás Puede ser una tendencia, ¿no? En algún momento igual la psicología estuvo muy fuerte, ¿verdad? Eh, hay momentos en los que está el derecho, la, fis la fisioterapia, entre otros, ¿no? Entonces eh, hay que ser muy conscientes de todo esto, ¿no? Y poder, como les digo, poder elegir con base en nuestros intereses y actitudes. Ya que esto nos va a garantizar no el hecho de poder elegir con base en lo que nos digan los demás. O con base en lo que nos diga una persona externa o lo que suceda a nuestro alrededor. Sino con base en lo que de verdad nos va a generar una satisfacción. Y nos va a generar una, 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 verdad, una verdadera vocación. Para poder realizar lo que hacemos. Entonces eh, vuelvo nuevamente a lo que les comentaba. Eh, también eh, es importante tener en cuenta. De que eh, la elección de la carrera es una inversión. Una inversión de tiempo. Que probablemente vamos a ir teniendo. Durante unos 3 4 años. Sin embargo no quiere decir que yo más adelante también. Pueda ir desarrollándome en otras áreas de mi vida. En otros aspectos. Porque al final de cuentas. Eh, pues somos seres que vamos cambiando, vamos evolucionando, y lo que nos interesa hoy tal vez no nos interese, tal vez el, en unos años, ¿no? Así que tampoco es, tampoco se cierren a que probablemente vayan a ir eh, eligiendo, como mencionaba Melanda, tal vez nuevas carreras, nuevas especializaciones, nuevas áreas de oportunidad, en las cuales se pueden ir desarrollando. Les comparto mi experiencia, chicos. Espero que les pueden eh, servir de, de algo. Yo, al igual que ustedes, estaba sumamente confundido de qué elegir para, para poder estudiar, ¿no? Eh, creo que el, la época y la edad en la que nos encontramos al momento de tomar esta elección es de por sí una, una, una época bastante, bastante interesante y bastante compleja, ¿no? Entonces elegir algo así en este momento, pues es algo que definitivamente se dificulta. Sin embargo, es el mejor momento también para poder hacerlo porque Pues estamos en un momento de poder empezar a construir nuestro propio camino, ¿no? Y esto, pues, es, es, es crucial para cada uno de nosotros Entonces, yo tenía como opción en psicología en, en una primera instancia Era como que mi primera opción Desde, desde, desde el momento en el que lo vi en la prepa Me interesaba la medicina, me interesaba la, la gastronomía también Sin embargo, eh, por complicaciones económicas también pues no no pude eh, eh, poder presentar en una en una escuela en la cual esté interesado no pero en lo particular yo siempre he eh, opinado no sé ustedes qué, qué piensen que eh, al final de cuentas el, la escuela no hace al estudiante el estudiante hace la escuela si yo me enfoco yo me yo me capacito y yo me intereso por mi propio aprendizaje voy a ser una persona eh, que va a disfrutar su, su carrera y que lo va a hacer o lo, al menos lo va a intentar hacer de la mejor manera posible y que de alguna manera va a obtener igual buenos resultados. Entonces eh, elegí estudiar mi, mi carrera universitaria en una escuela particular que la verdad me sirvió bastante, me ha estado ayudando y lo primordial y lo principal en todo esto eh, que les comento es que va relacionado con la última pregunta que es poder concluir la carrera es ser autodidacta, ser nuestros propios acompañantes y nuestros propios maestros en todo este proceso de la elección de carrera, entonces pues ha sido un, un, un viaje bastante interesante, me, me gusta aprender, eh, me encanta aprender, no por el hecho de que de, de, de todo lo que pueda implicar esto Sino por el simple hecho de aprender De conocer cosas nuevas Que de alguna manera me van a servir en, en mi desarrollo personal Entonces, estas son algunas de las recomendaciones Que les puedo hacer Tengan en cuenta de que pues es un camino Muy bonito, muy interesante Y que este camino que les va a tocar correr a cada uno de ustedes, les va a llenar de mucha satisfacción. Entonces, ¿algo más que les gustaría agregar chicos, ya para ir cerrando con esta parte del podcast?
0: En mi caso, sí, eh, sé que para la, ele la elección de carrera puede ser algo muy complicado, pero tampoco te mates pensando que quieres la respuesta es más sí, sí para simplemente analiza tu día a día y ve en lo que eres bueno. Y será difícil ya en la universidad, pero tampoco es imposible, solamente es perseverancia y tener en ti mismo y confiar.
1: Exactamente, el, el, la autoestima y la valía personal y nuestra capacidad de autoconfianza o autoeficacia, como también se le menciona, vamos a jugar un rol fundamental en todo este camino que vamos a ir por, recorrer, ¿no? Miranda, ¿tú qué tal?
3: Pues básicamente fue casi un compañero pero tampoco llegar al grado de pues mortificarnos porque la verdad es que no nos va a ayudar
1: ni nada. Excelente, tienes toda la razón, Miranda, saltarse cada paso, paso a paso, ¿no? Ahorita que es lo que corresponde, pues poder enfocarnos en el estudio de los pedéuticos, en prepararnos, en poder hacer todo lo posible para poder entrar a la escuela que hemos elegido, ¿no? y posteriormente ir enfocándonos en cada uno de los pasos que corresponde ¿no? entonces creo que eh, ha sido muy importante esta plática, ha sido muy importante poder tener sus puntos de vista sus inquietudes y espero que de alguna manera todas estas experiencias puedan ayudar a aquellos que se encuentran en esta misma situación y pues bueno continuamos con la sección eh, con la siguiente sección de este programa Los famosos memes Que vamos a estar eh, a cargo de Jared Entonces adelante Jared Continuamos con tu, con tu sección
2: Hola y bienvenidos a la sección Favorita de algunos fans Entonces vamos a dar inicio a estos memes Y vamos a escuchar unos cuantos De las cuales han sido Un poco difíciles de escoger Pero no cabe duda Que son los mejores Para los que nos vamos a la universidad Así que damos paso a esto
4: cuando el maestro te pregunta a mitad del examen, ¿cómo vas?
0: No lo sé, tú dime.
4: Cuando falta una semana para acabar el semestre.
3: ¡Por un demonio lo que faltaba!
4: Y aún así crees poder salvarlo. <risa> ¡Un clásico! Cuando en el examen ponen verdadero o falso. ¡Es lo mejor que tienes! Pero ponen justifique su respuesta. Tenías que decirlo. <risa> Despiden universitario por hacer memes del director. Murió
0: de la forma más macha posible.
4: Cuando la pregunta 1 es muy difícil. ¡Tengo miedo! Y te pasas a la pregunta 2. Pero esta se basa en la respuesta de la pregunta 1. Podría ser el fin del hombre araña. Vamos a buscarle el significado a la palabra tarea. Ahora sí Tortura no agradable, realizada para estresar. Alumnos. La verdad, las cosas como son. Cuando se reúnen para estudiar pero terminan bebiendo Esos bastardos me mintieron Cuando te preguntan cómo le haces para dormir a las 2 am y despertar a las 5
0: Debes tener músculos en los ojos
4: Cuando el profesor de inglés te habla español
0: Que agradable sujeto
4: Cuando repruebas una clase pero el profesor no lo dice en voz alta para no avergonzarte La ha preocupado tanto por mí. Cuando el profesor sigue dando clases después del timbre oh, ¡Triunfo el mal! <risas> Wey, es imposible que hagas la tarea mañana en clase 15 minutos antes de entregarla ¿Qué? ¿Estás retándome? Si corres dentro de una universidad, ¿cuenta como carrera universitaria?
0: ¡Nunca lo sabremos!
4: Cuando te gradúas de la universidad y te dicen que haga una maestría
0: de salir de la cárcel y no pienso volver. Es no
4: pienso volver. ¿Y cómo es la universidad? Quiero llorar, pero no tengo tiempo. La verdad, las cosas como son. Señores, la exposición queda para la otra semana. Gracias, Espíritus del Cielo. Cuando tu amigo te pregunta si tú hiciste la tarea.
0: No lo sé, tú dime.
4: Cuando tu amigo pagaba para que le hicieran la tarea. Joven, explíqueme cómo resolvió el ejercicio, por favor. Podría ser el fin del hombre araña. Maestra, ¿usted me castigaría por algo que yo no hice? No, es que no hice la tarea. Maravillosa jugada. Para que hagamos la tarea. Un rico, un pobre, tu profe con el dinero de las copias.
1: ¡Ajá, se mamó!
4: Cuando no sabes nada pero se acerca el profe y haces como que sabes la respuesta Aluno, ¿hizo la tarea? ¿Profe corrigió los exámenes? No tengo tiempo Yo tampoco
2: Bueno, espero que los memes hayan sido de su agrado, que se hayan divertido, que se les haya salido una sonrisa, y si no fue pues, así, mmm, qué triste. Eres muy amargado pero no es cierto. Nos vemos en la siguiente y pasemos a la siguiente sección, que ya vendría siendo la conclusión.
0: Muchas gracias, Jered. A mí sí me sacó una que otros sonreizen. Y bueno, para concluir pues todo lo que nos ha un final y este se está acabando y una pequeña reflexión de todo lo que hemos platicado el día de hoy es que, como ya mencioné, la respuesta a ese interrogante de qué quiero estudiar o qué debo estudiar, ya la tienes, solamente es que descubras que la claves Creo que la elección de actividades igual puede ser algo que te puede ayudar. Es como mi compañero Jared se metió a otra oportunidad para ver si había más carreras que le gustaban, tal vez podrías tú... Implementar esa estrategia, lo que yo hice. dónde quieres trabajar, dónde te das un 5 años. En base a eso, traz una ruta para llegar a esa meta. Y solito va a llegar a la de la carrera. Y cuando tú elijas una, tu familia o amigos te van a, a estar preguntando, ¿estás seguro? Te van a llegar más dudas. Tú siempre confía en lo que tú eliges. Obviamente, escucha, toma las experiencias de los demás. Pero si tú ya tienes una idea confía en ti y en la idea que tomas, todo va a estar bien y vas a poder terminar la, la universidad siempre y cuando entres y lo intentes.
1: Excelente, Fausto. Definitivamente lo que mencionas es muy importante. Eh, yo creo que también le agregaría el valor que tenemos en el sentido de que pues, probablemente no, no tengamos... Eh, únicamente nosotros que afrontar esta situación solos. ¿no? Hay otras personas que se encuentran en esta misma situación y que siempre sabemos, siempre podemos estar pues apoyándonos y, y, y retroalimentándonos los unos a los otros. Eh, y también pues tener en cuenta de que eh, sí, como les comento, es una elección muy importante de vida, pero también es una lección que eh, pues podemos ir configurando conforme va pasando el tiempo y que conforme vayamos avanzando en este, en este camino, en este camino profesional podemos irnos adaptando y podemos ir involucrándonos en las áreas que cuando ya tengamos un poquito más de experiencia en todo esto nos vamos a ir eh, moviendo y eh, generando mayor interés entonces eh, pues les agradezco mucho, les agradezco mucho su participación les agradezco mucho todo lo que, lo que comentan eh, yo me llevo mucho del podcast su, su sinceridad su honestidad al momento de plantear todo esto sobre sus inquietudes Miranda, yo estoy seguro de que en algún momento pues eh, aún cuando tal vez no tengas muy claro qué es lo que lo que vas a estar haciendo eh, yo yo estoy seguro de que vas a desarrollarte completamente obviamente en tu elección final ¿Y por qué? Porque tienes esa capacidad para poder hacer todo, todo aquello, ¿no? Que te, que te propones Tienes todo lo, lo, lo necesario para poder destacar en ello. Y ahora también, yo estoy seguro que te vas a poder lograr quitar esa espinita de tu, de tu, de tu corazón, como mencionabas, es igual eh, estoy seguro de que tienes la capacidad para poder realizarlo y de poder enfocarte y lograr tus objetivos. usted pues no me queda más que decir que de alguna manera tú eh, también vas a poder realizar todo esto por tu. Maravillosa capacidad de introspección que tienes y tu retroalimentación hacia ti mismo. Entonces, así como ustedes están atravesando esta situación, ustedes que nos escuchan desde, desde el podcast, estoy seguro que también cuentan con las habilidades, la capacidad para poder afrontar esto y poder, eh, pues, cumplir con sus objetivos. Así que prepárense, documentense, investiguen. Tenemos la, la famosa y la importante herramienta que es el internet en el cual podemos poder obtener muchísima información en cuanto a esto y poder eh, orientarnos para poder tener elegir de la mejor manera entonces eh, pues eso es todo para mí
0: muchas gracias orientador misabel y pues, aquí ha acabado nuestro podcast, queremos agradecer a ustedes, a nuestros amables oyentes y a la universidad por gastarnos el tiempo de poder elaborar este podcast. Eh, la siguiente emisión se la haremos llegar eh, próximamente, pero nos pueden estar escuchando por Spotify, la red Ahí estaremos subiendo los siguientes podcasts, que se encuentran en los dos anteriores que ya hemos subido, que los ya tuvimos invitados muy importante como son el rector la directora Diana y la maestra Alejandra ¿no? porque es bastante divertido e interesante para que vayan a escucharlo sin nada más que agregar muchas gracias por su atención en día de hoy nos vemos las próximas Tiburones
1: hasta luego chicos nos vemos un placer poder estar nuevamente con ustedes